0: chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, vamos ouvir Deus falar a respeito de algo que está aqui batendo forte no meu coração, fique atento, aperte os cintos espirituais aí, porque nós vamos voar bem alto, ou para aqueles que preferirem, vamos mergulhar em águas bem profundas do avivamento, o Senhor tem coisas e coisas para tratar conosco, abra sua Bíblia no livro de Jó capítulo 27 versículo 6 quero agradecer a minha esposa nossos filhos quero agradecer ao nosso apóstolo bispo Rosana, quero agradecer ao bispo Daniel bispo Lídia agradecer aos meus irmãos amigos minha mãe, meu padrasto que estão pela internet meu sogro, minha sogra que aqui estão, nossa família serve ao Senhor minha família da fé irmãos que não abrem mão não é? a irmã Inês falava na na terça-feira, bispo eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue ficar fora da igreja, e uma vez cortado pela graça é algo que realmente né, move, bem haja os irmãos que deram lá o testemunho o ameçoado que saía de Miguel Pereira, em lugares até distantes, até chegar ao centro de Miguel Pereira, para ir à sede e voltar, e fazer a fata em grade nos sábados, e voltar ao domingo, meu Deus não há distância, né? Não há distância para servir ao Senhor. Pelo contrário, né? Só há amor, disposição. E é isso que Deus tem colocado em nossos corações. Que bom que estamos aqui para servi-lo. Somos uma igreja na região dos Lagos. A igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Diz assim o texto base: A minha justiça me apegarei. E não alargarei. Não me reprova a minha consciência. Por qualquer dia da minha vida, que palavra forte de reflexão que nós vamos mergulhar agora com base na direção do Espírito, o tema da mensagem, uma consciência avivada, Pai amado e bendito, santo e poderoso, aquietamos o nosso coração, levamos a nossa mente cativa a obediência do alto, que não seja eu, mas o Senhor pelo Espírito a ministrar a verdade que liberta usa os meus lábios e cordas vocais pai, eu te peço, eu sei que a tua misericórdia e o teu favor estão sobre nós, e nós vamos experimentar coisas novas e grandes né, nesse momento, eu recebo isso, e que se cumpra com poder e glória a tua vontade, eis-nos aqui, em nome de Jesus, todos digam amém. amém, graças a Deus. A presença do Senhor é muito forte nessa manhã, nesse lugar amados, estou aqui trêmulo sobre o altar, temendo e tremendo, e o Senhor quer gerar na igreja uma consciência avivada, note que consciência é diferente de mente, é diferente de pensamento, se nós começarmos a falar sobre determinado assunto, o nosso pensamento ele vai navegar e vai criar imagens mentais e nós vamos né, Seguir por essa ideia formada no campo da mente. Mas a consciência é algo maior, é algo mais profundo. Daí o Senhor nos trazer a sua palavra que mostra, através de Jó, que quando nós nos apegamos à justiça, quando nós nos agarramos àquilo que vem de Deus, a justiça vem de Deus, amém? Nós somos justos, porque Ele nos justificou, diga amém. A nossa consciência, ela não gera reprovações. A nossa consciência, ela é renovada, ela é avivada. Existe aqui um vínculo entre a justiça divina e o resultado de uma consciência avivada. A questão está justamente quando a consciência, em algum dia da vida, em algum momento, deixa de ser aprovada e passa a ser reprovável, não há outra palavra para definir. Bispo, mas isso pode acontecer com aqueles que estão no mundo, não é? Bom, para quem não conheceu ainda a verdade não conhece ainda profundamente a diferença entre o certo e o errado, porque isso ainda não foi revelado, para muitos fazer o que é bom e fazer o que é ruim, o que é mal, acaba se tornando algo indiferente então essa palavra meus irmãos não é para aqueles que ainda não tiveram uma revelação, essa palavra é para nós, filhos e filhas do altíssimo eleitos, herdeiros de superiores promessas, chamados para andar em triunfo, chamados para andar em boas obras de antemão preparadas por Deus, porque quando a nossa consciência é levada a algum sinal, ainda que seja em um dia, em um momento, em uma fração de segundos, a, a um determinado questionamento, isso gera resultados, contrários àquilo que Deus estabeleceu, percebe? Nós sabemos que a justiça de Deus é infalível, mas quando essa consciência em algum momento fraqueja, é como se nós estivéssemos numa sala, num quarto seguros, mas a luz estivesse apagada e nós não tivéssemos ali como nos desfrutar da, dos benefícios daquele ambiente, daquela segurança, você está entendendo? então Deus quer nos avivar, Deus quer mostrar a importância da nossa consciência com base na palavra, trazendo para o nosso dia a dia, isso te interessa meu irmão? Talvez Deus toque aqui em situações que nos levem a um confronto, porque ele tem falado de distrações, ele tem falado da necessidade de nós é, observarmos as fontes dessas distrações, ele tem nos falado aqui através de abrir o coração, conversas francas, amado. pode ser que o Senhor nos mostre, olha tem algo aqui que a tua consciência precisa se reajustar, ainda assim você continua disposto a receber essa verdade amado? Ó, então significa que você está no lugar certo, na hora certa, para ouvir a palavra certa que vem de Deus, porque eu estou muito disposto a ouvir e receber isso para a minha vida também, você recebe? O que pode gerar uma má consciência então? várias coisas né? mas o Espírito soprou assim, o que gera, se nós pudéssemos resumir, o que gera uma má consciência, é a familiaridade com aquilo que não é santo, quando alguém tem familiaridade, intimidade, acesso pleno e contínuo, as coisas que envolvem a santidade, o agiasmos, sem o qual ninguém vê o agir de Deus, não é para a salvação, mas é para uma vida santificada, quando nós nos entregamos a isso, ué, a nossa consciência está no mundo espiritual, está nas coisas que acontecem ao nosso redor, como sinais, e nós estamos o tempo todo atentos, porém, quando as situações deste mundo, existem muitas, que não são permeadas por essa frequência do céu, tenho usado essa expressão, a frequência do céu, quando é uma frequência da terra, quando é algo natural, muitas vezes a nossa consciência, ela é levada para essas coisas, e aí isso começa a gerar uma familiaridade, a gente começa a se acostumar a conviver com coisas, que não são da nossa essência verdadeira, porque a nossa essência verdadeira, ela é espiritual, amém igreja? então nós temos que estar familiarizados com aquilo que é a nossa essência coisas espirituais combatendo, bom combate, isso é uma guerra diária mas dá trabalho bispo é complicado bispo e como é que vai ser, e como é que não vai ser e aí a gente entra nas lutas e muitas do dia a dia e muitas vezes a nossa consciência meu Deus, então ouça olha o que diz a palavra em 1 Coríntios 8 7 entretanto, não há esse conhecimento em todos, e, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se, meu Deus, Paulo está usando aqui um exemplo, quando pessoas consagravam coisas a ídolos e outros que eram crentes, por motivo de consciência ficavam ali, devo comer ou não devo comer? Nós temos esses princípios desde pequenos, né? posso comer isso? Não, mas isso aqui é consagrado a ídolos, será que eu posso, será que eu não posso? A discussão está girando em torno disso aqui mas perceba o que ele diz, a familiaridade de alguns com o ídolo, e aí nós vamos trazer aqui uma ampliação deste pensamento, a familiaridade com aquilo que não é santo, a familiaridade com coisas dessa terra, a familiaridade com tudo aquilo que tira o foco de Deus, o que é um ídolo? O que é idolatria? Se não aquilo que quer dar glórias para a criatura e não para o Criador, pois bem o dinheiro para muitos é um ídolo, o celular para muitos acaba sendo um ídolo, pasmem, às vezes os remédios e a fala dos médicos, são ídolos, as distrações, os problemas, as dores, amados amém, nós passamos por aflições, mas não é para nós permanecermos nelas, querido, o deserto não é lugar de moradia é lugar de passagem, é lugar de aprendizado de crescimento, amém amado? o povo de Deus não, não foi criado para viver no deserto não como é que está povo? Ai, luta, guerra o tempo todo não sei o que, mas a vitória não se manifesta nunca? Aqui é só luta, só, é, é só luta amém. a minha vida é só luta pera amado, Às vezes a luta virou um ídolo também o ídolo é tudo aquilo que tira o foco de Deus você está entendendo amado? qualquer atividade, qualquer situação, às vezes é uma comida, às vezes é um, é um desejo de comer algo, às vezes é o nosso tempo que é consumido por atividades que nós sabemos que precisamos ter, mas às vezes surge como uma distração, são tantas situações que poderiam representar aquilo que não é santo, aquilo que não é o foco de, do reino, percebe? E isso fragiliza a vida, por quê? Porque ele diz ali ó, a consciência destes por ser fraca vem a contaminar -se. então tem muitas pessoas que têm familiaridade com aquilo que não é santo acabam ficando suscetíveis com uma consciência frágil, fraca e acabam se contaminando com as outras coisas meu Deus então como é que eu faço para não me contaminar no plano da consciência bispo Ué, é não se familiarizando com os ídolos, não se familiarizando com aquilo que não é santo, amém igreja? Como que eu faço isso? Me familiarizando com aquilo que é santo, com a palavra, com a oração, com o congregar, com o chamado, com uma vida de, amados, de entrega mesmo, nós somos da graça, temos liberdade, tudo nos é lícito nem tudo convém, a carne para nada aproveita, mas essa santidade que Deus gerou em nossas vidas, ela tem que estar como foco da nossa consciência, você está entendendo? Você está me trazendo aqui a memória, imagine que a consciência é, uma, é o foco de uma lanterna, eu vou acender aqui a luz do meu celular para representar isso, imagina que você tem uma lanterna, pois bem, todo mundo está vendo aqui uma luzinha, bem, coloquei a capinha, agora dá para mostrar, não né, esposa? pronto, com a capinha fica mais bonitinho, todo mundo que está em casa está vendo uma luzinha, então imagina, nós estamos falando das coisas do alto, então onde é que está a nossa consciência? Onde é que eu estou iluminando aqui? Não é palavra? É aqui que tem que estar a nossa, a consciência e a luz, tá bom Matos? A nossa consciência está aqui, aí vem uma notícia, aí passa um cachorro que aí nos faz lembrar de que eu tenho medo de cachorro e o cachorro é marrom, o outro é pretinho bonitinho, guarda Jesus vamos lá, ajudar o cachorro e eles estão brincando não, não estão brincando, estão fazendo não estão fazendo, é mesmo aí enquanto a consciência está lá no cachorro não é? um monte de coisa Deus falou e passou já passou o que, que o senhor quer? opa traz a consciência de volta então toda hora isso vai acontecer vão surgir distrações para tirar a nossa consciência para outros focos, para darmos luz colocarmos luz sobre outras coisas desde um problema pequeno uma situação que aconteça de um copo que cai no chão e quebra ou uma pessoa que passa na sua frente e você para para falar e aí o tempo passa e aí, ou qualquer outra coisa nós poderíamos ficar aqui falando sobre isso, as fontes que geram o afastamento da nossa consciência, mas ouça, independente do que nós temos que fazer, das tarefas que temos que executar diariamente, a nossa consciência tem que estar sempre na missão que Deus nos deu, porque uma coisa são as atividades do dia a dia que são importantíssimas, outra coisa é quando você, por exemplo, leva a sua consciência lá para o passado, e fica se culpando muitas vezes, e fica lembrando de coisas e se martirizando até o dia de hoje, pessoas que fizeram mal a você, e você fica botando luz nisso, a sua consciência está lá, e Deus está falando, é aqui ó, é hoje, é no presente, é agora, é já, amado o que era o que é, o que há de vir já foi estabelecido por Deus, então o um Deus, nosso Deus é um Deus presente, aquilo que vai acontecer daqui aos próximos quatro meses e depois dos outros quatro, Deus já sabe, então o futuro para Ele já é presente, o passado que Ele determinou foi determinado antes da fundação do mundo de forma extraordinária, então você percebe que o presente é onde tem que estar a nossa consciência, só que a nossa consciência ela vai para o futuro, gera ansiedade, vai para o passado, deixa a gente preso lá, e perde o foco daquilo que Deus quer mostrar, consciência fraca, consciência contaminada, você está entendendo o que o Espírito está te mostrando? Mas nós vamos mergulhar em águas profundas aqui, o Espírito já nos alertou, e ele diz em 1 Timóteo 4,2, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm cauterizada, a própria consciência, como assim bispo? Escute, hábitos são ações que nós repetimos todos os dias, pois bem, acompanha aqui comigo, consciência aqui agora, mas não altar, não é isso? Comportamentos já são coisas que podem ser alteradas, hábitos, vamos lá de novo, são ações repetidas, diariamente, vira um hábito. E se isso se transformar em repetições, repetições contínuas, 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 isso vira um comportamento. Cada um de nós tem um tem hábitos variados e comportamentos diferentes. Amém igreja. Graças a Deus. Só que alguns dos nossos hábitos e alguns dos nossos comportamentos podem nos levar a um cenário de cauterização da consciência. E nós temos que ficar atentos a isso, por quê? porque não é uma tarefa simples, é possível, mas não é simples, alterar o comportamento de uma pessoa, como é que você altera o comportamento de uma pessoa que 50 anos ouviu, ou viveu debaixo de um sistema opressor, de cobrança, da família e das pessoas que cercam e teve perdas terríveis, como é que essa pessoa ficou, como é que a consciência dessa pessoa se tornou, você está entendendo? como é que você muda isso, você chega para Jesus, te ama, seja salvo agora e acabou a consciência, mudou o comportamento de amor? Não, ama. quando Jesus chamou Pedro, por exemplo, Pedro continuou sendo nervosinho, e ele continuou nervosinho, só que depois ele estava com a consciência da graça, mas ele estava usando a força do nervosismo dele para a coisa certa, ele estava focando a consciência dele na verdade, mas ele continuava nervosinho, ele enfrentou lá, o e disse sim, ó, eu menti, eu reconheço, a humildade veio sobre mim, mas agora eu estou aqui, o mesmo Pedro, com o mesmo comportamento para chegar aqui, com a mesma disposição de chegar aqui para vocês dizer, eu sou eu o cara que vocês querem matar também, porque eu servi a Jesus, me prendam aí, não conseguiram prender, e ele saía e ia falando do amor de Jesus, vocês acham que eu vou calar a boca, vocês estão me mandando calar a boca, eu não vou calar a boca, eu vou falar de Jesus, e eles ficaram sem saber o que fazer, e ele saiu e foi falar do amor de Jesus, então, você está percebendo que tem coisas de comportamento que podem ser mudadas, mas, a revelação, o que traz a mudança verdadeira, é a revelação do amor transformador do Senhor, e isso mantém a nossa mente, as coisas sobrenaturais se nós temos a revelação do amor eterno e soberano de Jesus nós vamos ficar ligados àquilo que é maior e superior amém amado? porque nós vamos ter gratidão e nós vamos entender as dimensões do amor de Deus mas se essa revelação não chega a nós de forma plena ah, aí o nosso compromisso com a verdade começa a ser afetado então o conhecimento ele liberta, transforma dá vida, edifica e fortalece a falta desse conhecimento, hum, traz cauterização, está aqui, mentiras, o que é mentira? É tudo que é contrário à verdade, é tudo que é contrário à palavra, 1 Coríntios 8,12, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais, Ixi, amado, o negócio é forte aqui, o alimento hoje aqui é, 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 é feijoada com dobradinho é forte amado em nome de Jesus porque muitas pessoas por causa justamente da sua falta de consciência alinhada para as coisas de Deus acabam golpeando a consciência fraca de outros e não é contra o irmão que a pessoa está pecando, é contra Deus amado eu fiquei impactado com essa palavra porque quando a gente acha que é só a nossa consciência, a gente está ali se resolvendo, né? nós e Deus, Deus sabe, e Ele está nos ajudando ali naquele processo, mas quando isso envolve e fatalmente envolve sempre outras pessoas, ué, mano, nós não temos direito de julgar, de opinar ou de determinar nada para a vida de ninguém, não é verdade? Quando alguém comete erros contra irmãos, é contra o próprio Senhor Jesus que estão pecando. Uma consciência fraca é facilmente golpeada pelo pecado, permanecendo em uma condição de frieza. Você conhece pessoas que se dizem cristãs, mas que são meio frias, assim, meio, não dão muita importância às coisas, dizem que creem, mas parece que... Dúvida, passividade, muitos questionamentos, mas não aquele questionamento curiosidade, de crescer, de buscar mas questionamentos, mas por que, que isso tem que ser assim? por que, que isso tem que ser assado? toda hora uma perguntinha, uma, uma dúvida um, uma murmuraçãozinha, um negocinho mas por que? ah, mas oh, ah, ser crente é um negócio, ah, por que? ah, porque, sabe? muitos porquês Mas a vida é sua? a vida é nossa? ou foi Deus que nos deu? Que, que nós temos esse apego tão grande, né? achando que tudo é nosso, nada é nosso amor. nada é nosso a gente vai para a glória viver a eternidade com Cristo só que temos que ter de consciência que a revelação do poder do mundo por vir, já está em nós pelo espírito, e nós já podemos começar ouça, a desfrutar disso, com uma consciência fortalecida diga amém então amados, nós estamos caminhando para os minutinhos finais, Tito 1,15 diz, Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros, ah, então existem puros e impuros, os descrentes, incredos, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos, então está claro aqui, amados, que nós não podemos permitir que a nossa consciência vá para direções aleatórias propostas por este mundo que jaz no maligno, nem para o passado que faz parte da nossa história, que nos forjou, mas não é para ficarmos presos ao passado, nem para um futuro incerto em que muitos vão olhar para esse futuro com o um prisma da humanidade e não conseguirão ver um bom futuro não, Deus quer que nós vivamos o presente o presente bem feito com a consciência daquilo que ele tem de melhor na sua palavra, diga bem e acabou e o que foi diferente disso bispo? pode estimular uma má consciência e aí as consequências vêm, amado isso é, isso é muita maturidade, isso é muita força do espírito, somente a sua consciência estão sendo trabalhadas por Deus para receber o que ele tem para a sua vida amém nós temos três minutos eu quero dizer amados que ter uma boa consciência não é uma questão aleatória não é uma, um acidente da natureza é uma de si pessoal sim, para salvação nós não temos como escolher já entendemos que somos eleitos predestinados em amor, porque o nosso Deus é soberano. Agora, para desenvolver essa consciência, vamos lá. Isso é muito lindo. Por isso, Atos 24,16. Também me esforço. Ei, ei, me esforço. Exige o quê? Diga essa palavra: exige. Esforço. Me esforço. Por ter sempre consciência pura diante de Deus dos homens. Você acha que Jó disse aquilo lá no início? Me apego à minha justiça para que a minha consciência não seja todos os dias. Percebe? Por quê? Porque existe aqui um esforço, e olha o que Jó passou. A minha consciência não me acusa eu tenho segurança, firmeza, de que não há, não há, nenhum motivo para minha mente, me, minha consciência me reprovar, uau, mesmo passando por situações difíceis e adversas, quantos de nós teríamos, ousadia e intrepidez de dizer, não a minha consciência, que é do alto, testifica, que eu não tenho nada reprovável na minha vida, todo mundo pode me reprovar, mas o Senhor não me reprova, forte, hein? vamos fazer esse esforço meus irmãos, ei, você está disposto a fazer esse esforço? dá muito trabalho, mas é o um avivamento, para renovar e para viver o avivamento, da consciência tem que haver esforço, e ele diz mais aqui, faltam três versículos para encerrarmos, Hebreus 13, 18, orai por nós, amado Paulo está pedindo nós iniciamos hoje o culto aqui com uma palavra que não chegou a ser transmitida amado eu preciso das suas orações irmãos da internet, ore por mim ore pela vida da minha esposa dos nossos filhos, da família os ataques eles são grandes nós estamos comprometidos a levar uma mensagem de boa consciência para o mundo existem resistências existem retaliações então nós temos que manter boa consciência e olha o pedido de Paulo orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver com dignamente em todas, não são em algumas em todas você está entendendo? é fácil para nenhum de nós, nós somos humanos ainda mais com o nível de acusação que existe hoje no mundo de perseguição à igreja né? a igreja perseguida literalmente, você dizer que é um, 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 um servo de Deus, um cristão, uma cristã, um evangélico em qualquer lugar, as pessoas vão começar a se afastar, e vão começar a te observar mais ainda, e qualquer situação que for imprópria ali, hum, olha lá, tá vendo como é que os crentes são? Falam uma coisa e fazem outra, é o suficiente para poder tentar distorcer e levar pessoas para golpear a consciência de outros que têm a consciência fraca, nós temos que viver com dignamente, penúltimo versículo, 2 Coríntios 4,2, pelo contrário, igreja, isso é para nós, É um, como nós devemos agir? Rejeitamos as coisas, não é para aceitar de bom grado, não é para ligar a televisão e ficar assistindo lá o Exu, não, mano. Tá repreendido. não é para ficar vendo a casa do sei lá de quem, que fica vigiando, sei lá dos quantos, Ei, rejeitamos. É para rejeitar. É para rejeitar, mano. É para desenvolver uma ira dentro de vocês, de mim, para rejeitar essas coisas, esse mundo, mano. São coisas vergonhosas, a gente não pode aceitar. Ah, não, vamos aceitar. Não é assim. Tem que rejeitar. Por vergonhosas, se ocultam. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos nós recomendamos, olha aí a vigilância hein, de Paulo, a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, que palavra, percebe? Então, sem a palavra, Deus não, não está manifestando a sua voz, e sem acesso a essa voz, não tem como ter uma consciência avivada, tem muitas vozes enganadoras aí nesse mundo, o último versículo irmãos, para nós orarmos e cearmos, eu amo esse texto, porque a nossa glória é esta, que seja essa a nossa glória também, o testemunho da nossa consciência, o testemunho, de que, com santidade, diga santidade, e sinceridade de Deus, diga, sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas, aonde, na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, qual tem sido o testemunho da tua consciência, qual tem sido o nível de busca dessa santidade e sinceridade, não por religiosidade, hein? porque essa falsa aparência de santidade é o que a religião quer, que na verdade tem a mão de satanás por trás disso, para tornar as pessoas com aparência de santidade, Deus não quer ninguém fingindo nada, mano. nós somos quem somos pela graça de Deus, e agora graças a Deus nos foi dado o direito de não usar as máscaras, inclusive, mas meus irmãos, a nossa vida, foi estabelecida, comprada e lavada pelo sangue de Jesus, significa que o nosso comportamento ele pode ser moldado, ele pode ser ajustado com base em uma consciência, você pode ter o temperamento que tiver, mano. você pode ser mais quieto, você pode ser mais expansivo, pode ser mais reflexivo, pode ser uma pessoa mais aguerrida, impetuosa, ou talvez uma pessoa mais resistente a mudanças, etc, seja qual for o seu modus operandi a nível de comportamento, se a tua consciência for avivada, aleluia, você e eu, nós vamos estar totalmente no centro do propósito, daquilo que Deus estabeleceu de antemão as pessoas ficam o tempo todo lutando contra isso, lutando umas contra as outras, porque as incompatibilidades e as situações, elas se tornam motivos de distração, motivos onde a consciência vai se estabelecer e às vezes a gente fica mais preocupado com a salvação do vizinho do que com a harmonia da nossa casa às vezes a gente fica mais preocupado com a notícia que chega, que vai causar um monte de coisa, do que propriamente em ler e obedecer a palavra, muitas vezes a gente dá louvor para um monte de coisa, e deixa a nossa consciência presa a isso, e Deus está falando, não, tem que renovar a consciência, não adianta a gente continuar fazendo as mesmas coisas, Deus quer tratar comigo e com você, uma coisa é temperamento, outra coisa é a consciência, que nós temos não uma consciência de pecado, mas uma consciência da santidade do Senhor que nos alcançou, você não precisa carregar peso nenhum, Jesus já levou na cruz, amado, e ninguém pode dizer que você não é um abençoado, você é um abençoado sim, mas o Senhor quer renovar a nossa consciência, Ele não quer uma consciência cauterizada, vamos orar? Bispo, vamos? Aqui juntos, aleluia, Pai bendito e amado, santo e poderoso, que dia... Especial de hoje. Que manhã gloriosa, que momento especial que nós estamos no altar, agora, Senhor Deus, submetidos à tua vontade, entendendo que existe um propósito divino para que o Senhor renove as nossas vidas por meio de uma consciência avivada. É muito mais do que um pensamento, é muito mais do que um sentimento, é muito mais do que a nossa mente humana, é algo que envolve a verdade espiritual se cumprindo em nossas vidas, Senhor em nome de Jesus aviva a consciência do teu povo, com base na revelação, existe algo aqui muito profundo sendo tratado, então a começar pela minha vida, da minha família, do nosso lar, nós não queremos ter uma consciência cauterizada, não queremos ter uma consciência frágil, que pode ser golpeada, por qualquer atitude de qualquer outra pessoa, nós não vamos basear a nossa consciência espiritual no comportamento alheio, nem nas coisas desse mundo, não, nós somos da eternidade, nós temos a consciência renovada, estamos nos agarrando a isso meu Deus, Jó disse, que a sua consciência uma vez agarrada à justiça, não era reprovada nenhum dos dias da sua vida, que seja essa a nossa forma de viver que a nossa glória seja esta, o testemunho da nossa consciência de que com sinceridade e santidade de Deus não com a sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo é isso Senhor que nós precisamos, é disso Senhor Deus que a tua igreja necessita e é assim que nós oramos pedindo e clamando a ti para que este, este avivamento seja forte intenso, poderoso percebido por cada um de nós e que venham os testemunhos, para edificação e louvor do teu santo nome, o Senhor tem muito mais a nos falar e eu creio que esta série será poderosa e nós vamos seguir isso com disciplina, com gratidão e com amor, assim nós oramos em nome de Jesus para a glória de Deus e quem crê e recebe diga amém, assim seja, assim diz o Espírito da Graça, aplauda a Jesus! Glória a Deus. Uau. Deus é maravilhoso. Receba aí uma nova consciência, mano. Isso é tremendo.